0: Kafa Radyo doğruluk elçilerinden hepinize günaydın. Dezenformasyona, yalan, yanlış, teyitsiz bilgiye karşı farkındalık yaratmak üzere başlattığımız doğrunun peşindeki yolculuğumuzda bu hafta çok kıymetli bir gazeteci konuğumuz var. Özlem Gürses. Merhaba Özlem, hoş geldin. Merhaba Cansel, hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler. Özlem hemen başlıyorum. Sosyal medya mı konvansiyonel medya mı sorusu çokça tartışılıyor tabii doğal olarak. Oysa dezenformasyon aslında işini gerçekten iyi yapan evrensel kurallara göre habercilik yapan gazetecilerin hem sosyal medya hem konvansiyonel medya. Aslında hem de toplumlar için ne kadar önemli olduğunu gösterdi bize süreçler içerisinde. Sen bir profesyonel olarak ve medyanın iki kanadında da üretimler yapan bir gazeteci olarak bu dezenformasyon meselesini nasıl değerlendiriyorsun?
1: Aslına bakarsan dezenformasyon tanımı itibariyle de her alanda her şekilde yapılabilir. Hatta hı hı. bazen devletler eliyle yapılabilir. İstihbarat örgütleri tarafından yapılabilir. Savunma teşkilatları tarafından yapılabilir. Orada herhangi bir yüksek yarar elbette ki devlet algısı açısından söylüyorum. Görülürse bir takım haberler engellenebilir. Sansürlenebilir. Erişim engelleri getirilebilir. Hepsi oluyor zaten farkındaysa. Hı hı. Ama bizim konuştuğumuz dezenformasyon daha fazla... Fake news dediğimiz yalan haberin, yanlış bilginin, manipülatif yönlendirici bilginin hızlı bir şekilde yayıldığı e, haberler. Ben en azından böyle değerlendiriyorum. Hı-hı. Her ikisinde de mümkün. Hem sosyal medya üzerinde bunu yapmak mümkün. Hem de ana akım ekranlarda ya da gazetelerde bunu yapmak mümkün. Etkisi farklı, hızı farklı. Hı-hı. Örneğin sosyal medya üzerinde yalan haber çok daha hızlı yayılabiliyor. Çok daha hızlı büyük kitlelere ulaşabiliyor. Viral dediğimiz bir atmosfer var ya orada. Birçok farklı sosyal medya uygulaması üzerinden herhangi bir no name, yani anonim, ismi belli olmayan kimliksiz bir hesap üzerinden örneğin yalan bir videoyu, yalan demeyelim de eski tarihli konuyla ilişkisi olmayan ya da işte bir video game içinden alınmış, bir oyun içinden alınmış, bir bölüm hı hı. sanki aslında savaşta şu anda yaşanmaktaymış gibi kesilip, editlenip montajlanıp bir e, ekran üzerinden hemen paylaşılabiliyor. Hı hı. O hesabın sahibi ortalığı Notadan da kaybolabiliyor bir süre sonra. Yani o anonim hesap bu videoyu koyduktan sonra ve bu video viral bir şekilde aynı bir enfeksiyon gibi hı hı. E, yayılmaya başladığında çeşitli sosyal medya platformları üzerinden hesabı başlatan e, orijinal hesap yani bu viral süreci başlatan hı hı. orijinal hesap kapanıp gidebiliyor ve izini bulmak çok güçleşebiliyor. Sosyal medyanın böyle bir hız etkisi var. Hı hı. E, yalan haberin yanlış bilginin ve dezenformasyonu yayılmasında ama ana akım medyanın da güven etkisi var. Şunu demek istiyorum. Hı hı. Son dönemlerde birçok grup, örgüt sivil toplum yapılanması e, sosyal medya okul yazarlığı ve haber okur-yazarlığı konusunda birçok destek program yapıyor. Hı hı. Biz de yapıyoruz, sen de yapıyorsun. E, dolayısıyla burada bir farkındalık artışı sağlandı. İnsanlar artık sosyal medya üzerinde bir haber okuduklarında, bir görüntüyü gördüklerinde e, en azından temel bir kitle ya acaba doğru mu, hı hı. acaba hani e, bu izlediğim şey gerçek mi diye bir kafalarında bir soru işareti. Oluşuyor en azından e, sosyal medyada ama dezenformasyon ana akım üzerinden yapılmışsa ana akım medya dediğimiz daha konvansiyonel aslında erişim imkanı olarak da sosyal medyadan çok daha fazla insana kumandalar üzerinden ve Türkiye satında ulaşma imkanı olan bu güçlü yapılarda dezenformasyon yapıldığında bunu izleyici okuyucu daha Az fark ediyor. Niye? Çünkü orada güven duygusu daha yüksek. Hı. Oradaki farkındalık duygusu daha az. Diyor ki ya bir dakika bu bilmem ne televizyonda yayınlandıysa Hı. hatta bu bir devlet kurumu bile olabilir zaman zaman. Ya da işte efendim bilmem ne gazetesinde yayınlandıysa kesin doğrudur. Öyle değil. E, oysaki o yapılar üzerinde de dezenformasyon mümkün. Hatta bazen oradaki haber üreticilerinin, meslektaşlarımızın o dezenformasyonun bir parçası olduğunu Anlamadan bile bunun e, içinde olmaları mümkün. Dolayısıyla hakikaten çok zor zamanlardayız. Yani bu post evet. e, bizim için, gazeteciler için işleri daha da karmaşık ve çok e, zorlayıcı hale getirdi. Kesinlikle. Ama senin e, sorundaki ilk cümle değerli. Etik meselesi çok değerli. Her seferinde sorumluluk aslında haberi üreten gazetecide daha fazla. Dönüp her seferinde teyit mekanizmasını birçok koldan ve farklı kaynaktan çalıştırmamız gerekiyor aslında
0: bakarsan çok kıymetli şeyler söylüyorsun ama şunun altını da özellikle çizmek lazım. Bilerek ya da bilmeyerek bu işin bir parçası olan gazetecilerin büyük bir sorumluluğu var bu meselede. Toplumun bu konuda bilincinin artması anlamında ama sana şeyi sormak istiyorum. Pratikte sen bu dengeyi nasıl sağlıyorsun? Şu sosyal medyada üretim yapıyorken doğruluk, güvenlik kaygısı var. Konvansiyonel medyada iş yaparken şimdi hız baskısı var. Çünkü sosyal medyada algıları değiştirdi. Hız ve doğru bilgi arasındaki dengeyi sen kişisel olarak bir profesyonel gazeteci olarak nasıl sağlıyorsun?
1: Can sen o kadar zor bir şey ki sağlayamadığım bir örnek var biliyorsun. Bu çok meşhur Günasırın Gavakası. Tam yayına girerken cep telefonumun üzerinde Hı-hı. Gazete Pencere isimli dijital bir gazeteyi okuyorum. Ee, yayına girmeden önce Selçuk Candan Sayar'ın köşesinde yayınlanmış küçücük bir şey görüyorum. Hı-hı. O sırada o sırada da böyle acayip bir dayak olayları gazetecilere şiddet var. Dedim ya ah böyle bir şey olabilir mi yani? iki satır okudum tam Kerim Rota ile bir yayına giriyorum. Yanlı röportaja kapattım cep telefonu ekranını ve bir cümle olarak yayının içinde ya böyle bir şey okudum bu olabilir mi diye sorduğum Kerim Rota'nın da şaşkın sanmıyorum ya dediği iki cümleden ibaret bir bir yayında bunun üzerinden neler oldu neler biliyorsun. Hmm. Ben de tabii ki haklı olarak bir özür açıklaması yaptım ki doğrudur bu hataya düşmemem gerekirdi. Neden düştüm? Tam bu hız nedeniyle işte. Hmm. Şimdi ben onu yayından önce okuduğum halde yayında söylememeliydim. Ne yapmalıydım? Doğrusu şuydu. Şimdi gördüm ya onu Selçuk'un hmm. bir aslında mizah köşesi yazdığının farkında değildim dönüp bunu Selçuk arayıp Selçuk'a sormalıydım mesela. O zaman Selçuk diyecekti ki ya yüzden ben orada bir mizah yazıyorum aslında. Hı hı. Yani bu bir şaka. Ben o anda ekranımda onun şaka olduğunu fark etmedim mesela. Hı hı. Hızla teyit mekanizması arasında düştüğümüz sıkıntılı durumu aslında anlatan bir hal. Biz son dakika yayıncısıyız. Televizyonda iş yapıyoruz ve hiçbir son dakikayı atlamamak istiyoruz. Hiçbir özel haberi, hiçbir bilgiyi atlamamak istiyoruz. Ama öte yandan teyit mekanizması dediğin zamana yayman gereken ve zamana ihtiyacın olduğun bir mekanizma. Tüm tarafları araman lazım. Ve bu işi telefonla, kaynağına vesaire sürekli felç çek yapman gereken bir süreç. Hem zamanla ilgili bir sıkıntı var hem de aslında şu dönemde Türkiye'nin bu kutuplaşmış medya ikliminde her kaynağa ulaşamamanla ilgili bir sıkıntı da var. Şimdi bazılarını arıyorsun gazeteci olarak Açmıyor, cevap bile vermiyor sana, soru dahi soramıyorsun. Hmm. Şimdi böyle bir iklimde teyit mekanizmasını çalıştırmak gazeteciler için çok çok daha zorlayıcı bir şey oldu. Hmm. Her seferinde te- bunu yapmamız lazım tabi, <gülüyor> ama nasıl dengeyi sağlıyorsun diye soruyorsun. Ya bazen de sağlayamıyorsun Canser evet. yani bazen de yapamıyorsun. Ama bedeli de ağır oluyor. Dolayısıyla her seferinde aslında kafanda onun olması lazım yani dur bir dakika bir saniye hı hı. yani bir de bir rekabet duygusu var ya sosyal medyada ilk tweet'i sen yazacaksın <gülüyor> ilk postu sen koyacaksın filan gibi bu clickbait yaşamlarımız e, her seferinde aslında bir sakin ya bir sakin hı hı. E, bir dakika dur bakalım filan deyip bizim aslında mesleğe başladığımız benim 30 yıl oldu senin ne kadar oldu bilmiyorum. E, bütün bu e, süreç içinde öğrendiğimiz o bu işin fabrika ayarlarını ABC'sini her seferinde geri dönüp internet yokken sosyal medya yokken hı hı. hatta c- telefonu yokken ne yapıyordiysek onu hatırlayıp onu tekrar yapmaya başlamamız lazım.
0: Fabrika ayarlarına dönmek bunu başka konuklarımız da altına çizmişti gerçekten önemli bu e, sürat felakettir diye bir şey var ya evet bu bir sürat çağı buna uyumlanacağız ama e, mesleğin ana kodlarını da dediğin gibi atlamamak gerekiyor seni de ayrıca ben tebrik ediyorum ülkemizde de çok sık görülen bir şey değildir bir hatayı kabul etmek oradan ders çıkartmak ve bunu böyle geniş gönüllükle anlatmak. Peki Özlem şunu da sormak istiyorum bitirmeden sanki biz bu dezenformasyondan bahsederken böyle sanal dünyada olan bir şeyden bahsediyor gibiyiz ama bunun gerçek hayatta bir karşılığı var. Çünkü dezenformasyon güçlendikçe toplum üzerinde etkisi var bunun kutuplaşma nefret söylemi sen bunun gerçek hayatlarımız üzerindeki hangi etkisini daha yıkıcı ve tehlikeli buluyorsun?
1: Kutuplaştırma etkisini daha fazla yıkıcı buluyorum aslına bakarsan çünkü nefret söylemi dezenformasyonla başlamış bir şey değil. Hı hı. Nefret söylemi aslında hayatımızın her alanında vardı ve her zaman vardı. Hı hı. Fakat nefret söylemi sosyal medya ile internet çağıyla birlikte ve dezenformasyonun mümkün kılılığı bu ortamla birlikte rating sahibi oldu. Yani nefret söylemi yaptığı zaman alkışlanılan bir iklim oluştu. Vay ne güzel sapladın, işte efendim nasıl da güzel oturttun filan. Böyle bir iklim oluştu. Yani bir tarafın diğer tarafı alkışladığı, buradan e, nefret söylemini gerçekleştiren kişilerin büyük rating Aldığı. Hatta sadece bunun üzerine e, YouTube e, ekranları kuruldu. işte efendim tek cümlelik haber estesi görünümlü ne olduğunu tam anlayamadığımız Twitter hesapları kurulduğu bir takım günlere geldik. Hmm. E, bunun sebebi kutuplaştırma iklimi. Yani nefret söylemi eskiden de vardı ama nefret söyleminin e, geçer akça olması. Herkes tarafından alkışlanan bir şeye dönüşmesi, clickbait bir rating sistemine hatta insanlara para kazandıran neredeyse sosyal medya üzerinden bir etkinliğe dönüşmesi kutuplaştırma ikliminden kaynaklanıyor. Biz onu çözemezsek yani bu birbirine düşman edilen bu hamasi bu aslında daha önce... Yani yan yana aynı otobüste, aynı dolmuşta, aynı minibüste işe giden, okula giden, aynı yoksulluğu paylaşan, aynı endişeleri, aynı belirsizlik duygusunu paylaşan bu insanların, bu vatandaşlarımızın birbirine düşman edildiği bu kutuplaştırma meselesini çözemezsek daha çok nefis söylemleri yaşarız. Onun için temel olay o. Ve oradan nasıl çıkacağız? Herkesin orada kendi ne ait sorumluluğu kabul etmesi lazım. Hı hı. Kim yapıyorsa kutuplaştırmayı, Hangi siyasi mahalle bunu kullanıyorsa, o mahalle bu mahalle, o siyasi parti bu siyasi parti hiç fark etmez. Ama farkındaysan, her yapı kendi troll örgütlenmesini kurdu. Evet. Ve o kurulmuş troll örgütlenmeleri üzerinden bir diğeri hakaret etmek. Alkış alan bir şeye dönüştü. Hepimizin aynı anda itiraz etmesi lazım buna. Hangi fikriyattan gelirsek gelelim. Hı hı. Bu yanlıştır diyebilmemiz lazım ve bunu açıklıkla söyleyebilmemiz lazım. Bunu yapamazsak bence Türkiye'yi çok daha derin başka sosyolojik, ekonomik psikolojik sorunlar bekliyor. Bu kardeşlik ikliminin hiç değilse aynı gökyüzünün altında ve aynı toprağın üstünde bir arada yaşadığımız fikrinin geri gelmesi lazım. Sonrası kolay. Yani bunu aşarsak nefret söylemini falan da hallederiz diye düşünüyorum ben. En zoru kutuplaştırma bana sorarsan. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da bir hastalığına dönüştü bu ne yazık ki.
0: Evet üstelik de mesela göçmenlerle ilgili meseleler yani kadına şiddet gibi bütün önemli meselelerde bu kutuplaşmanın biraz bize aklı selimi kaybettirdiğini görüyoruz. Katılır mısın?
1: Sadece aklı selim değil, gerçeği kaybediyoruz gerçekten. En önemli mesele bu. Hı hı. Şimdi sen eğer yani bir, bir bir psikiyatrik hastalık üzerinden örnek vermeye çalışacağım ama e, bu örneklem e, yani yapmaya çalıştığım şey inşallah kimsenin kalbini kırmaz kesinlikle bir kastım yok baştan bunu söyleyeyim şizofreni biliyorsun bir e, psikiyatrik hastalık ve zor bir hastalık hı hı. E, benim çevremde de var ve ne kadar zor olduğunu da biliyorum gerçekle bağının koktuğu insanın hı. ve hakikatten farklı bir dünyayı kendi zihninde inşa ettiğin ve onu yaşamaya başladığın bir bir durum biliyorsun hmm. ve o yüzden de çok zor, tedavisi de çok zor çünkü sen kendi dünyanda bir şey yaratıyorsun, Bir durum yaratıyorsun ve onun içinde yaşıyorsun kendi kendine. Şimdi memlekette bu kutuplaştırma iklimi, nefret söylemi, dezenformasyon yayıldıkça... Hı hı. ...insanların gerçekle bağı kopuyor. Çünkü gerçek ulaşılması neredeyse imkansız bir hale geliyor. Sıradan bir vatandaş, yani çocuğunu okula göndereceksin, işte o gün işe gideceksin... ...geçim sıkıntın var, belki sağlık sorunların var, bambaşka dertlerle uğraşıyorsun... Ne yapsın da mesela bu deminden beri konuştuğumuz doğru haberi bulsun? Hı hı. Ne kadar zor bir şey bu. Hı hı. Yani ne, ne yapacak bu insan? Hangi gazeteciyi takip edecek? Hangi konvansiyonel kurumsal ekrana bakacak, gazeteye bakacak? Sosyal medyada e, neyin yalan, neyin gerçek, neyin dezenformasyon olduğunu nasıl çıkartacak? Nasıl bir sonuca ulaşacak? Gerçeğe ulaşmak bu kadar zorlaştığı durumlarda insanlar gerçeği merak etmekten vazgeçiyorlar. Hı hı. Şimdi bu vazgeçme hali de şizofrenik bir bakış açısı getiriyor habere. Kendin bir şey kuruyorsun, bir dünya kuruyorsun, takip ettiğin 3 hesap, 5 hesap, e, oy verdiğin siyasi parti kendi işte inanç sistemlerinin üzerinden neye inanıyorsan artık hı hı. ve orada kendine bir gerçeklik hali yaratıyorsun. Bence mesela meta falan bunları çok des, yani çok artıracak şeyler olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka, hı hı. virtual reality dediğimiz yapay gerçeklik daha da zorlaşacak yani sıradan bir vatandaş için işler ve ondan sonra da şöyle bir şey oluyor. Bir kopuş yaşıyor insanlar. Hı hı. Artık merak etmiyor. Gerçeği aramakla ilgili bir refleksi kalmıyor, bir içgüdüsü kalmıyor ve bu bence işte en kötü çünkü o zaman gazetecilerinde de bir alanı kalmıyor. Çünkü hakikatin
0: merak edilmediği, gerçeğin peşine düşürmediği hiçbir ortamda gazetecilik yapmanın bir anlamı, bir değeri var mı sence? Evet. Yaşamanın bir anlamı ve değeri var mı? Onu da ayrıca sorgulamak lazım. Çok teşekkür ediyorum Özlem. Ağzına sağlık. Ger- ben çok teşekkür gerçeğin ediyorum Gerçeğin peşinde cense. çok zor bir iş yapıyorsun. Bütün gazeteciler, gerçek gazeteciler çok zor iş yapıyor. Kolaylıklar diliyorum. Tekrar teşekkürler katıldığın için. Ben de çok teşekkür
1: ediyorum. Hiç deyse bu farkındalığın artırılması için çok önemli bir işi de sen yapıyorsun. Benim konuk aldığın için, benim de bir katkım olmasını sağladığın için çok teşekkürler. Başarılar diliyorum. Yolum
0: yolumuz açık olsun. Çok teşekkürler. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu programın içeriği tamamen yapımcının sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir. Haftaya görüşmek üzere.